0: Rozpoczynamy kolejny cykl Męski Światów spotkaniem z Malkolmem XD. Byt internetowy, który po osiągnięciu sukcesu literackiego na obrazkowych forach internetowych następnie zaczął kręcić filmy i wydawać książki. Dzień dobry. Dzień dobry dziękuję za zaproszenie. Przejdę do książek, ale wcześniej też będę mówił o pastach. Za chwilę oczywiście wyjaśnimy, czym są pasty, bo może nie wszyscy wiedzą. Wiele książek na twoim koncie. Ostatnio serial na Kanal Plus. Na podstawie twojej bestsellerowej książki pod tytułem Emigracja. Tej pierwszej. Tej pierwszej, rzeczywiście. I wracając właśnie do jakby źródeł, ty jesteś również autorem książki pod tytułem Pastrami, która jest pokłosiem past. Czym są pasty internetowe?
1: Tak. Pasty to są takie krótkie formy literackie, publikowane z definicji w internecie. Często anonimowe, aczkolwiek niekoniecznie. Wydaje mi się, że ich właśnie krótka forma, jakaś taka przystępność, w treści i to, to jest coś, co je charakteryzuje, ale też to, że są na tyle atrakcyjne dla czytelników tych internetowych, to, to, to są specyficzną grupą jednak odbiorców, że oni zaczynają je kopiować i wklejać w inne miejsce. I stąd nazwa PASTA od angielskich komend komputerowych copy and
0: paste, czyli i Cały internet można powiedzieć, skopiuj i wklej. Popularność twojej osoby, Malcolma, jest pokłosiem takiej pasty pod tytułem Mój stary jest fanatykiem wędkarstwa i tamten fragment zrobił gigantyczne zasięgi.
1: Tak, to była, nie była to moja pierwsza pasta, ale to była do tej pory najpopularniejsza, to była taka, która pierwsza się rozeszła też poza internetem, że została, nie tylko poszła na inne inne strony w internecie, niż zazwyczaj te pasty krążą, ale też trafiła do szerszego obiegu, nazwijmy
0: to. Czyli to spowodowało, że ta rozpoznawalność jest w tym momencie dość powszechna.
1: Tak, no to był początek tej drogi, bo potem ona jeszcze była długa i wyboista. Um, jak wspominałeś, wydałem kilka książek, może niedużo, dużo trzy w porywach bym powiedział, bo jedna taka króciutka. Um, e, teraz zrobiliśmy jeszcze film krótkometrażowy, na podstawie właśnie wspomnianej przez Ciebie pasty o starym fanatyku wędkarstwa, a teraz wydaliśmy serial. E,
0: ale mam takie poczucie, że to jeszcze jest początek tej drogi mimo wszystko. E- Mówisz o paście, mówisz o fanatyku, ogromna, ogromne zasięgi. Jak sądzisz, co, co, co przesądziło o sukcesie właśnie owej pasty?
1: Pewnie to, że ona jest, mówiąc z jednej strony, taka relatable, czyli wiele osób może się z niej utożsamiać, bo zna, yy, czy ma takiego ojca, niekoniecznie fanatyka wędkarstwa, ale przejawiającego takie cechy albo kogoś w rodzinie, albo wśród znajomych, albo w. Ogólnie, no, ten archetyp jakoś tam w ich
0: otoczeniu funkcjonuje. I plus to, że ludzi śmieszy. To jest oczywiście jedno z takich elementów, które podbija pastę, to właśnie jakby zamknięcie, pewna pewna lapidarna forma, która, która, no właśnie, tak jak mówisz, jest jest też jakimś odzwierciedleniem. Mówisz o o tej paście, to oczywiście zachęcamy do jej przeczytania i w książce jest Pastrami, ale można ją znaleźć w internecie. Oczywiście mamy też na podstawie tej tej pasty film, film Michała Tylki, ale bardziej interesuje postacie, bo właśnie w owej paście mówisz o ojcu. Ta pasja głównego głównego bohatera idzie ze skłonnością do pieniactwa i tak jak wspomniałeś wcześniej, też moją uwagę to zwróciło, że wiele osób może odnaleźć tam archetyp ojca.
1: No może w u nas, w naszym kraju, a może też nie tylko w naszym kraju, ojcowie, tacy są w pewnym wieku. To się może wiązać z jakimś skrysem wieku średniego, um, że człowiek sobie znajduje w jakieś takie pole do ucieczki i też, ale też znajduje w tym jakiś sens życia. No bo ojciec fanaty lekarstwa już ma dzieci odchowane, sytuację rodzinną ma stabilną, powiedzmy, i może to jest tak, że po, po którychś rodzinach um, Człowiek potrzebuje takiego jakiejś przyczyny, żeby żyć. I
0: to może być walka na przykład z szefem koła PZW w swojej okolicy. No tak, no ale to, to wiąże się z taką, mówisz trochę detronizacją tej roli, prawda? Ojca, no bo z jednej strony te dzieci mogą być już ten moment, że są odchowane, i, i właśnie poszukiwanie tego miejsca, gdzie się, gdzie się te emocje skonteneruje. Stąd moje też pytanie będzie następne. Ile Malkolma w Malkolmie? Czy to jest tak, że piszesz o swoim ojcu, o poznanym jakimś ojcu, czy jakimś archetypie?
1: Ja nigdy nie widziałem mojego ojca mówiącego tybę. Jest to ojciec Malcolma, czyli takiego mojego alter ego i tego Malcolma w Malcolmie jest na pewno dużo, bo ja się w, w dużej mierze opieram na swoich doświadczeniach. Szczególnie w książkach. W pastach też, ale w książkach jest chyba tego więcej. Bardziej, ale jeżeli mówimy o ojcu, to bardziej mi chodzi o pewien archetyp. Ale też niekoniecznie to musi być fanatyzm wędkarski. Mój ojciec, jak podobnie, prawdopodobnie wielu ojców ma swoje fanatyzmy, tylko akurat w jego przypadku nie jest to wędkarstwo.
0: A czy uważasz, że to jest jakiś rodzaj. No, tak, jak powiedziałeś wcześniej, że ta, ta, ta życiowość, to, że łatwo się zidentyfikować z, właśnie z tą pastą, powoduje, że mamy do czynienia z jakimś wspólnym mianownikiem polskich ojców?
1: Ja nie powiedziałem tylko polskich, mhm. bo na tyle, na no, ilu poznałem ojców również ob, obco, z, 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 z obcych krain, to wydaje mi się, że tam jest podobnie. Mm-hmm. Przynajmniej z tego, powiedzmy, zachodniego kręgu kulturowego, aczkolwiek podejrzewam, że we wschodnim
0: czy południowym również może być podobnie. Dostawmy tych ojców na boku. Wróćmy do Twojej pierwszej książki, Emigracja. Tam również opisujesz swoje przygody?
1: Tak, w dużej mierze. Jakbym wszystkie najważniejsze wątki w tej książce to są rzeczy, które się faktycznie wydarzyły, czyli faktycznie pojechałem do UK, faktycznie jeździłem na likszy, byłem na farmie kapusty i tak dalej, i tak dalej. oczywiście jakieś tam wątki poboczne są fabryzowane, postaci są troszeczkę pozmieniane, bo też staram się, żeby nie dało się rozpoznać, jakby tych osób, na których się wzorowałem, żeby nikomu tam nie zdejść przykrości, że ktoś został w jakiś prześmiewczy sposób, tutaj sprotetowany w książce czy w filmie. Ale większość bym powiedział, że jest prawdziwa.
0: Kino drogi, czy serial drogi, Książka drogi, kino drogi, serial drogi. W tej książce ja czuję pewną przemianę tego bohatera, przemianę poprzez doświadczenie. Tam jest wiele takich momentów, które mogą być formacyjne. Jeżeli ty patrzysz, bo tak jak mówisz, jest duży wątek autobiograficzny w tej książce, co dla ciebie było, szczególnie w tej drodze, w tej podróży, w tej emigracji, takim elementem, który Twoim odczuciu się zmienił.
1: Pierwszym na pewno było to, że w moim przypadku osobistym podobnie jak u książkowego Malcolma to był było pierwsze takie wyrywanie się z gniazda rodzinnego. Samodziel, jakaś samodzielność, trzeba się samu utrzymać, samu sobie znaleźć mieszkanie, samu sobie zadbać, znaleźć pracę i tak To się na pewno zgadza. Po drugie, takie zetknięcie z wielkim światem szeroko pojętym, no bo Londyn jednak można, myślę, że tak nazwać, prowincję angielską niekoniecznie, zresztą też o tym jest w tej książce, że ona jest bardzo podobna do prowincji polskiej, ale jednak no, przyjazd do tego Londynu to jest y, y, duże wydarzenie i oczywiście tam jest tak, że samochody jeżdżą po lewej stronie i wtedy była królowa, teraz jest król i ludzie dodają mleko do herbaty, czegoś u nas nie robi, natomiast chyba największym, y, czymś najbardziej uderzającym jest y, jednak ta wielokulutowość tego miasta, bo połowa ludzi mieszkających w Londynie, ponad połowa to nie są, jak to się mówi w danych statystycznych, brytyjskich, biały brytyjczycy, white British, tylko to są osoby, które tam przyjechały niedawno albo są w którymś pokoleniu imigrantami. Ich, ich przodkowie byli imigrantami. i to jest chyba najbardziej uderzające. Jednak podobnie zakładam, jak ja się wychowałeś w Polsce, więc jednak jesteśmy krajem takim bardzo jednolitym, etnicznie. Ja na przykład pierwszy raz mi się wydaje, że rozmawiałem z osobą czarną skórą dłuższą chwilę w Londynie właśnie, więc będąc już w wieku takim późnym nastoletnim i było to w sklepie spożywczym, gdzie ta osoba sprzedawała, a ja kupowałem. I pamiętam, że byłem już z tego sklepu podekscytowany. Coś, coś, co jest dla ludzi, którzy się w Londynie mm-hmm. wychowywali zupełnie normalnie, czy w innej metropolii, czy w ogóle, nie wiem, kraju Europy Zachodniej, chociaż też niekoniecznie na prowincji, bo tam ta prowincja, czy to, w, nie wiem, w UK, czy, czy w Holandii, czy, czy w Niemczech, czy we Francji. Ona jest też taka bardziej homogeniczna, etnicznie i kulturowo, no ale jeżeli mówimy o większych miastach, to, to, to jest coś do czego tam, z czym ludzie żyją od dziecka i dla nich to jest zupełnie naturalne, a dla nas jest to jakieś przeżycie, przynajmniej dla mnie było.
0: Wtedy było przeżyciem, rozumiem, to spotkanie z inną kulturą. No, szczególnie, że Malcolm wywodzi się, no, również ze stolicy, ale agrestu. Światowej Stolicy Agrestu. To jest portret polskiej prowincji, przynajmniej na początku tej książki zarysowany w określony też sposób, bo pasty, tutaj to padło, mają też charakter prześmiewczy. A się zastanawiam, na ile też te portrety, które tworzysz, są klasowe. Bo też śmiejemy się, czy poczucie humoru budujemy w obrębie określonych społeczności. I i tak się zastanawiam, na ile w tym jest też takiego prześmiewczego kawałka, ile żartu, a ile takiego jednak świadomości tego, gdzie jestem, czy skąd jestem.
1: Dla mnie właśnie bardzo było zawsze ważne, żeby nie wziąć sobie na celownik jakiejś grupy, mhm. szczególnie jakiejś grupy zmarginalizowanej, powiedzmy najszerzej, czy to y, Polacy, albo Pakistańczycy mieszkający w, w gdzieś w n- niezamożnej dzielnicy Londynu, czy w innej części świata, czy na prowincji w Polsce. Tam akurat Pakistańczyków jest mniej, na chwilę obecną. Dlatego bardzo się staram, żeby się ze wszystkich miejsc więcej śmiać równo. I żeby też ten dobór postaci był na tyle, i, i społeczności, które pokazujemy, i jakichś światów, czy to jest na początku polska prowincja, czy potem Londyn, czy potem brytyjska prowincja, czy też na przykład małe miasto w Holandii, tam się przewija, w którym akurat bohaterowie nie są, ale tam spotykają policjantów z tego miasta. Ale w drugiej w książce zdradzę, zaspojeruję, że bohatery już są w Warszawie. Zależało mi, żeby ze wszystkich się śmiać z grubsza tyle samo. I tym samym, żeby to nie, była, nie był dowcip, czy humor jakby kosztem jakiejś jednej grupy, tylko ogólnie kosztem wszystkich, a co za tym idzie humor sam w sobie. Bo jeżeli jest kosztem wszystkich, to już nie trzeba i tych grup wymieniać, tylko można chyba to nazwać po prostu
0: humorem. Też to tak czytam i że jest to pewien pastisz, jest to to jednak przekazywanie, to jest pewne zwierciadło, w którym którym wszyscy możemy się oglądać. Ale ale powiem tylko, że też szczególnie, gdy teraz wychodził serial Emigracja
1: XD, na podstawie książki Emigracja, to była to chyba moja największa obawa, żeby jakaś konkretna grupa się nie poczuła, że to jest beka z niej. I na szczęście, Stało się, nie, nie stało się tak, a nawet hmm. stało się y, poniekąd odwrotnie. Bo na przykład mamy dosyć duży wątek pod podróży tirem, kiedy Malcolm ucieka mu autokar, on musi jechać autostopem z, z tirowcem Panem Zbyszkiem, potem trafia na imprezę tirowców na parkingu i ja się dużo nad tym wątkiem zastanawiałem, też właśnie, żeby nie pokazać tych, tych kierowców ciężarówek, kierowców zawodowych jako jakiś takich, no, ćwoków, co tam tylko się umiał nachlać i tak dalej, tylko żeby oni byli po prostu z nią Nasowani, jakiś taki mm-hmm. ciekawy, oczywiście komediowy, no bo to jest serial komediowy, więc wszystkich mm-hmm. pokazujemy, jak tutaj mówiliśmy, przed sposób komediowy, ale żeby oni też mieli ze sobą jakieś takie niuanse i bardzo dostałem pozytywny feedback właśnie z tego środowiska kierowców. Dużo mm-hmm. bardzo wiadomości na sztucznych takich grupach yy, dla, dla ludzi związanych z transportem, fragmenty tego serialu yy, sobie latają i są ciepło odbierane i tutaj na przykład bym zwrócił uwagę na to, że ci y, tirowcy w takiej kwestii bardzo delikatnej, bo, bo pan Zbyszek, właśnie kierowca mhm. ciężarówki, który ratuje malcolm'a, po drodze, bardzo mu pomaga, y, wyznaje mu, że y, jest nosicielem HIV mhm. y, i że to jest jego wielka tajemnica. On nie, nie prosi malcolm'a, żeby on nie mówił o tym, tym chłopakom na parkingu, bo oni tego mogą nie zrozumieć. Okazuje się potem, że oni to wszyscy wiedzą, bo on się wielokrotnie mhm. wygadał, tylko tego nie pamiętał, bo był nie trzeźwy. Y, ale y, są bardzo też otwarci mają dużo wiedzy na temat, wiesz, zakażeń, yy, mi zresztą pan Zbyszek, na temat leczenia HIV, na temat tego, jak się można zakazić albo właśnie nie zakazić, yy, Proszę, żeby go nie oceniać itd. itd. To jest taki no, no nie
0: spolerując, no jest to też taki wątek, który w, też w inny sposób został tam yy, 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 pokazany i ten kontekst tego zakażenia, ale to może odsyłamy do książki Albo do serialu. Przemysław Czapliński, profesor, na okładce z twojej książki, potem emigracja, pisze jak wiadomo w polskiej historii po 89 roku przez dwie dekady panowała pedagogika wstydu. Po niej nastąpiła pedagogika dumy, a potem zadobiutował Malcolm XD i stworzył pedagogikę śmieszności. Czyli mówisz, że rozumiem, że to to jest jakaś taka zmiana tej konwencji, jest też szansą na przezwyciężenie czy oswojenie naszych polskich demonów.
1: Mam nadzieję. To jest i książka, i serial pokazuje Polaków na emigracji w Anglii. Mhm. Dwóch głównych bohaterów to są Polacy właśnie, ale też innych Polaków, których oni tam spotykają, pokazujemy. Um, I, Ale śmi, ona też śmieje się z Brytyjczyków, czy przedstawicieli różnych innych narodowości, których tam w Londynie możemy spotkać. Jak mhm. na razie nie miałem nigdy takiego feedbacku, żeby jacyś Polacy mieszkający w Anglii y, się poczuli, że oni są źle przedstawiani i się, żeby jakiś to budziło w nich taki wstyd, szczególnie wobec Brytyjczyków. Jestem bardzo ciekawy, to jeszcze nie jest nic pewnego, bo dopiero się miało premier y, ostatnie dwa odcinki tutaj w Polsce. Zobaczymy, mhm. czy one będą dostępne w innych krajach, szczególnie w UK. Jestem ciekawy, jeżeli one będą faktycznie w UK dostępne i będą je oglądać Brytyjczycy, jak się z tym będą uczyli Polacy. Mhm. Y, y, Zastanawiam się, czy to nie będzie wtedy tak, że trochę polskie kompleksy się odezwą yy, i że to będzie, że, że, że my sobie robimy szyderę w oczach Brytyjczyków kosztem Polaków. Mm-hmm. Ale y, osoby, o, u których takie poczucie by się budziło, yy, wzywam do zadania sobie pytania, czy jak Brytyjczycy kręcą filmę, na przykład o Jasiu Fasoli, na przykład jest taki film, że Jaś Fasola jedzie przez Francję i ma różne tak, tak, to przygody. Czy oni wtedy się zastanawiają, kurczę, a co nas pomyślą Polacy, albo co nas pomyślą Francję? A tu mówimy
0: o dumie narodowej, która u nas jest dość łatwo ją podważyć. Ale rzeczywiście, tak jest Little Britain, prawda? Tam jest, jakby Brytyjczycy też mają swój humor, który bardzo często właśnie na ich e, przywarach, na ich, e, na ich um, osobowości e, jest e, typ jak, specyficzny budowany. I to nawet e, wielu Brytyjczyków podkreśla, że jest elitarność tej osobowości.
1: Zresztą. Odnosząc się właśnie do wypowiedzi profesora Czaplińskiego, Przez Ciebie Przytoczonej, e, to mi się wydaje, że e, e, Polska jest na tym etapie cywilizacyjnym, że nie mamy się czego wstydzić i możemy sobie pozwolić już też na to, żebyśmy się sami z siebie śmieli, być może wespół z Brytyjczykami, Francuzami, Niemcami i Holendrami, którzy też przy okazji tego serialu będą mieli okazję, mam nadzieję, się z Ciebie
0: pośmiać. Polaków, jak powiedziałeś, portretujesz. Natomiast i w moim odczuciu, to jest świat bez kobiet. Tam są głównie mężczyźni. Kobiety się pojawiają oczywiście, ale one nie są głównymi bohaterami. I portretujesz głównie mężczyzn. Jesteśmy w podcaście Męskie Światy. I właśnie rysujesz pewne postacie, figury mężczyzn. Może zacznijmy od Malcolma opisując Malcolma, też tworząc tego bohatera, jak mówisz na podstawie swojego alter ego, kim jest Malcolm? Jaki ma rodowód?
1: Tutaj bym odesłał do, do książki i do serialu, żeby. Mm. Myślę, że to jest tam to lepiej przedstawiony niż ja to teraz zdążę opisać mm. w, w, w Twojej audycji. Bardzo mówiąc w tej krócej, jest to młody chłopak, zwykły młody chłopak z takiej przygody. rodziny. nie taki zwykły, rodziny. z inteligenckiej rodziny. Przy, przygody ma niezwykłe, ale z rodziny takiej no, niższej klasy średniej, jak mm. on to określa, może zubożałej inteligencji, mm. e, tak Może to można nazwać...
0: Tak, ale z bardzo określonymi też zasobami, prawda? Bo on jednak portretuje ten świat, on jednak ten świat potrafi też skorygować. On jest tam takim głosem rozsądku, głosem takiego starszego brata, który który, ogarnia tych niesfornych mężczyzn, chłopców, facetów. Tak, bo on to też wszystko opowiada z perspektywy czasu.
1: Gdy już jest mm. mądrzejszy i gdy już go emocje opuściły i to ma formę takiej gawędy... No zresztą ja tak pisałem, bo mm. ja tego nie, nie pisałem tej książki, ani potem już na serialu będąc na emigracji tylko lata. Mm. Po, potem, no mm. już nie, nie powiem dokładnie ile, no ale tam nie wiem, siedem czy coś mm. takiego, tak. No, więc też już byłem trochę innym człowiekiem, starszym, bogatszym doświadczenia i mogłem do tego z większym dystansem. jest taki też... Bilbo Baggins. <laughs> tak, i z, z większym <laughs> doświadczeniem, z, jakby z większym dystansem, Mogłem do tego podejść i z lepszym zrozumieniem mm-hmm. tego, co, co wtedy przeżyłem i, i samego siebie.
0: Mm-hmm. To jest właśnie ten wątek, który chciałbym podkreślić. Jeżeli mówisz o tych męskich, męskich bohaterach, pis- opisujesz tych męskich bohaterach, to też stosujesz pewne kalki i wydaje mi się, że to są też takie uniwersalne postacie. Kim dla ciebie jest Stomil? Jeden z bohaterów emigracji.
1: W tym... Mam problem z odpowiedzeniem na to pytanie, bo można do tej odpowiedzi podejść dwutorowo. W życiu prywatnym jest moim przyjacielem, a właściwie splotem, Kilku przyjaciół, osób mi bliskich. I to nie jest... jest jedna osoba? Nie, tak, to nie jest jedna mhm. osoba. To jest bardziej taki przeplatania plus trochę mojej wyobraźni. Mhm. W książce natomiast jest takim, po pierwsze, motorem komediowym, bo Malcolm jest bardziej tym żywiołem, takim. Spokoju i harmonii, i rozsądku, aż i, i jakiejś refleksyjności, często aż zbyt dużej, a Stomil jest tą energią. I o ile często czytelnicy czy widzowie to odbierają tak, że to jest taki kolega głupek, śmieszny, to ja chciałem zwrócić uwagę, korzystając z tej z, z platformy, jaką mi dajesz, że bez niego i bez tej jego takiej decyzyjności, spontaniczności, życiowej energii, Malcolmowi nic by się nie udało. Mhm. To znaczy to on go... Yy, popycha do decyzji o wyjeździe. Zresztą z powodu kłopotów, które sam go wpędził. Ale potem też... w, naj- w najgorszej sytuacji on jakby popycha malcolma do przodu. Yy, I dzięki niemu jakby to wszystko też zmierza do szczęśliwego zakończenia. Malcolm bez niego po prostu został, pewnie by usiadł
0: i płakał. On jest też dla mnie taką postacią tej sprawczej iskry. To on jest tym bohaterem, to on jest tym, który no właśnie wyciąga w najciemniejszą noc i dzięki temu są te e, właśnie e, przygody. Tak jak mówisz, ja też czytam malcolma jako zachowawczego i ta, i ta energia co moglibyśmy, taka energia, taka młodzieńcza, dziecięca, to jest właśnie e, dla mnie energia e, Stomila. E, I też e, te przekroczenia, e, które się pojawiają, to, to, to tak jak mówisz, bez tego, e, bez jego postaci e, byłyby m, no, mało prawdopodobne. prawda? Gdyby, gdyby nie jakiś właśnie to, jakby patrząc na. E, Przygotowe książki, e, wspomniane prze, prze, przeze, no, przeze mnie wcześniej Tolkien, to tam są ci, bo właśnie jest taki bohater, który, który daje tą energię i, e, i ten świat pcha. E, Bez Stomila na,
1: na pewno było w, mniej kłopotów w życiu Malcolma, ale ogólnie by to życie było gorsze, bo byłoby mniej doświadczenia, mniej przygód i mniej no, takich przygód bardzo pouczających w pozytywnym sensie. Mm-hmm. to zawdzięczamy Stomilowi. Ale jeszcze na chwilę bym wrócił do tego, co mówiłeś o, o tym męskim świecie. Mm-hmm. Zresztą, w, trzymając się tytułu audycji, dobrze, pozostajemy w temacie. To jest, może zarzut niewłaściwe słowa, ale to jest bardzo słuszne spostrzeżenie. Mm-hmm. I, I nie tylko ty na to zwracasz uwagę. I to wynika z tego, no, po z mojej płci, bo o ile zachowuję anonimowość, to nie będę ukrywał, że jestem mężczyzną, i mhm. częściej jest tak, że mężczyźni mają najlepszych przyjaciół mężczyzn, a kobiety mają najlepsze przyjaciółki kobiety. Mhm. Więc też przez to Stabil też jest postać męską, no bo większość moich najlepszych przyjaciół, nie wszyscy, no ale, ale większość to są właśnie mężczyźni. A jeżeli szczególnie mówimy o tej pierwszej książce i o serialu o emigracji, to jednak w tym świecie emigracyjnym bardziej, wydaje mi się, obcujemy z osobami tej samej płci. Ponieważ, mhm i się częściej wykonuje takie zawody typu, że panowie idą pracować na budowę, a panie do sprzątania. Mhm. I to są zawody silnie płciowo podzielone. Mhm. To samo z mieszkaniem. Jak sobie, jak sobie szukasz pokoju w Londynie, to mhm. bardzo często masz powiedziane, czy to jest dom, w którym mieszkają Panie, czy to są domy, w tym mieszkają panowie i w ogóle, że tam masz, nie wiem, gelsony czy tam menony mhm. e, i, i stąd to siebie, że jakieś zakwaterowanie zbiorowe na farmie kapusty też to jest podzielone od jakby domek kobiet, domek mężczyzn, mhm. chyba że są jakieś małżeństwa, tak, które mają własne.
0: Ale w tej swojej drodze też spotyka głównie mężczyzn. Tak.
1: Może wiesz to wydaje mi się, że po prostu jako mężczyźnie łatwiej mi jest pisać o mężczyznach, bo mm-hmm. lepiej trochę ten świat znam mm-hmm. z racji moich doświadczeń życiowych, tak mm-hmm. I, e, i po prostu o, o świecie kobiecym z, z racji braku tego doświadczenia nie mógłbym w jakiś sposób przekonujący pisać. Cóż sz, szkoda, aczkolwiek zwrócę uwagę, że do serialu względem książki dodaliśmy kilka postaci kobiecych. Mm-hmm. E, I w, w dalszych m, potencjalnie czy to m, Sezonach, czy w moich dalszych książkach tym ten trend zamierzam kontynuować.
0: Mhm. E, oczywiście tych postaci jest bardzo wiele w twoich książkach, które postacie są dla Ciebie szczególnie bliskie. Bo mówisz o Stomilu, jako o przyjacielu, to jest taka wyjątkowa kategoria, ale kto jeszcze?
1: Na razie pozostając przy emigracji, gdzieś nie będę wchodził w inne książki, byśmy tych postaci mieli już dużo za dużo, już w emigracji mieliśmy aktorów 186 bodajże, nie licząc statystów oczywiście, więc to już jest dosyć duża pula, żeby teraz znaleźć swoje ulubione. Myślę, że pan Wojtek... Czyli to jest um, szef Marko, ma taki no, przełożony majster, można powiedzieć, mm-hmm. na pół kapusty. Taki za, za, osoba zarządzająca jego niedużym takim teamem, z którym on do kapusty na co dzień zbiera. Który po prostu się nimi zajmuje mm-hmm. jak jest w życiu. Um, to w książce ta postać jest jeszcze szerzej opisana niż w serialu, no bo mieliśmy w serialu ograniczenia po prostu czasowe. Mm-hmm. W książce tych stron można więcej wsadzić, um, jeżeli się zachce. E, I to jest człowiek, który wie, wielokrotnie w swoim życiu, trzykrotnie już stracił wszystko. Fin- mhm. Finansowo, ale też tak życiowo, że coś zaczynał, budował, mhm. potem to tracił i to się po prostu powtarza. Ale tutaj w, w tej książce zakończenie już nie będę zdradzał, ale jest, jakoś sugeruję, że może jego los w końcu się że jego mhm. los w końcu się odmieni. To jest... A co jest szczególnego w tej postaci dla ciebie? Myślę, że to, że się Markorem i stomidem zaopiekował i że się za nimi wstawia, i im pożycza pieniądze na początku po na formie kapusty i potem ich broni. E, potem oni mają okazję się zaopiekować nim, więc poniekąd jakby mu się rewanżują ze względu więź, która się między nimi e, wytworzyła i tak, datują e, no, e. go tak naprawdę z bardzo ciężkiej sytuacji. E, ale chyba właśnie to, że to jest ktoś, kto im e, w tej drodze pomaga. Zresztą jak e, pan Zbyszek, kierowca Tira, który e. też, no, jest dużą, dużą pomocą, a... a no że w serialu oni są braćmi bliźniakami, których rozłączył zły los, ale być może to też w dalszych częściach
0: jakoś um, znajdzie szczęśliwsze zakończenia. Mówisz o doświadczeniu, które uszlachetnia, bo e, te postacie są honorowe, e, pomocne, e, w jakiś sposób godne zaufania. Tam jest mnóstwo pozytywnych cech, tym bardziej o tym to jest warte podkreślenia, bo jeden z bohaterów książki mówi, że ostrożnie z Polakami spotykanymi na emigracji, żeby bardziej ich unikać i i nie ufać im, bo to zaufanie może być źle ulokowane
1: to, to ta, do stworzenia tej postaci... Ta postać jest yy, kąpana dużą autokarem. Yy, ona jest uosobieniem takiego negatywnego autostereotypu, yy, który moim zdaniem wielu Polaków ma o sobie i to jest yy, bardzo niesłuszne. Myślę, że... Yy, zresztą to yy, nie przytoczę dokładnych wyników badań statystycznych, ale Polacy są jednym z narodów w Europie przynajmniej, który ma o sobie jedno z gorszych mniemań. Nie ma ku temu moim zdaniem Powodu. Szczególnie jak się człowiek dużo dłużej pobędzie za granicą, to zobaczy, że w krajach Europy Zachodniej, które są najczęściej dla nas punktem odniesienia, też jest wiele różnych problemów i to, to, to jest tak, że te społeczeństwa nie mhm. wiem, niemieckie czy brytyjskie nie są jakoś specjalnie mądrzejsze od społeczeństwa polskiego. Mhm. Są oczywiście różnice jeszcze w PKB i, i tym podobnych, aczkolwiek też uważam, że tutaj Polska przez ostatnie 2-3 dekady, To nie jest tylko moja opinia, to jest po prostu twarde dane, że poczyniła wielki postęp, no i czego niech będzie dowodem, że kilka tygodni temu premier Wielkiej Brytanii ostrzegał, że Polacy wkrótce przegonią Brytyjczyków pod względem zarobków w w jakiejś perspektywie 10 lat. Jest to możliwe, jest to możliwe. A przypomnijmy, że tutaj mówimy o pewnym jakby nasze jakieś zapóźnienie gospodarcze Polski, czy szerzej nazwijmy go cywilizacyjnym, miało, no bo wynikało z przyczyn nie tylko gospodarczych, ale też jakichś politycznych, społecznych i tak dalej. Ono sięga 500 lat To nie jest tak, że Polska jest biedniejsza od Niemiec przez długą wojnę i komunizm. Polska była biedniejsza od Niemiec od lat 400.
0: Znaczy, ostrożnie z tym, bo to to też zależy. Jak pojedziemy na przykład do Szwecji, to bardzo wiele zamków wyposażonych jest w to, co zostało wywiezione z polskich pałaców, prawda? Tak, I to, jest, tak, i to, tak. to, to, to rzeczywiście to się zmieniało. Natomiast to wyjście poza tą kategorię lepszy, gorszy pozwoli zbudować tą pozytywną tożsamość. Bo tutaj właśnie tak jak mówisz, możemy się porównać, czy jesteśmy lepsi. Uwielbiamy, prawda, pokazać, że na końcu, ale to właśnie, że to my jesteśmy tymi na końcu zwycięzcami moralnymi. Że jakby wyjść z tej tej, tej pedagogiki wojny, ja prawda? Zmi- ja jest... zmierzam do tego, że mm-hmm. teraz
1: przez te 20-30 lat mm-hmm. y- y- poczyniliśmy skok równoważący, to co się działo przez nie 500. Mm-hmm. Y- 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 I premier Wielkiej <śmiech> te, Brytanii tak, y- czuje się tym... Ostrzega, raczej, ostrzega, tak, ostrzega, ale wrócę tylko szybciutko do tej postaci tego Polaka mm-hmm, o negatywnych właśnie. autostereotypach z autokaru. Y- ta postać została bardzo silnie zainspirowana książką doktora Adama Leszczyńskiego mm-hmm. pod tytułem wymownym no, no po prostu jest Polska, która jest taką analizą też historyczną e, tego, dlaczego właśnie Polacy taką do osoby myślą i bardzo tę książkę polecam. I mm-hmm. ona mnie właśnie zainspirowała
0: do trochę głębszego pochylenia
1: się nad tym tematem
0: i co za tym idzie stworzenia tej postaci. No kompleksy to demony, no wyskakują co jakiś czas w różnych, w różnych odsłonach. E, męskie postacie, e, czym ty się inspirujesz? Bo oczywiście e, tak jak mówisz, wielokrotnie to w wywiadach, i to też można przeczytać w książce, że to są osoby z krwi i kości, które spotykasz i na podstawie ich doświadczenia budujesz, budujesz tych bohaterów swoich. Natomiast co czyta Malcolm? Kto jest dla Malcolma bohaterem?
1: Rozbiłem to na dwa pytania. Niekoniecznie moimi bohaterami są e, pisarze, których czytam, mm-hmm. e, ale już antycypując gdzieś podświadomie to pytanie, m, poleciłem właśnie książkę Adama Leszczyńskiego. E, tak, to nie ja lubię w ogóle tego typu książki. E, mm-hmm. Tak jak teraz wiele książek, na przykład taki historyczny, ale też o jakimś czasie socjologicznym czy ekonomicznym, e, w ostatnim czasie sporo się takich pojawia i też skupionych na Polsce też była cała seria książek o e, seria. Na to nie było tak, że to był mm-hmm. cykl książek, tylko się pojawiło w, w określonym dosyć niedużym obrębie czasu. Dużo książek na przykład o pańszczyźnie w Polsce. Skąd, stąd też moja
0: rewolucja ledera. Tak, stąd Chłop też moje
1: wybieganie tak. 400-500 lat do tyłu, bo też te książki czytałem i, i jeszcze tak te dwie, te dwie, które wymieniłeś, bardzo dobre. Um, I cieszę się, że to się tak dzieje skokowo, że u nas jakiś temat się pojawia i, i wszyscy zaczynają o tym pisać i, i przechodzimy dalej, ale może właśnie tak trzeba, że my sobie kolejne rzeczy tłumaczymy, no tutaj ja tak jak schodzimy do dentysty, przecież dentysty masz jakieś tam y, 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 ubytki w zębach i tak dalej, no i to się daje po, po kolei, tak, że to się po prostu leczy, idziemy dalej, idziemy dalej y, i może tak z tą tożsamością powoli radzimy.
0: Mm, ale to jest taka trochę dwutorowa narracja, bo jak mówisz, te książki absolutnie, absolutnie trafiły na swój czas, są doskonałe, ale też przez wielu e, odczci i wiary, to są oczywiście, tak jak mówisz, narodowe nasze egzorcyzmy. I tylko, że pytanie ile osób się nim podda.
1: To, to nie jest tak, że taka książka musi sprzedać, wiesz, 600 tysięcy egzemplarzy, żeby można było powiedzieć, że ona ma wpływ na społeczeństwo. Bo 600 tysięcy egzemplarzy, to i tak, jak na książki, to dużo, ale biorąc pod uwagę, ile osób mieszka w Polsce, to i tak yy, malutko. Yy, ona raczej coś wprowadza do debaty publicznej. Yy. Jest tak, że pewne osoby sobie z jakichś, powiedzmy ogólnie w kręgach opiniotwórczych Jakaś dyskusja zaczyna się tworzyć i ona potem rezonuje na resztę społeczeństwa. I myślę, że w tym sensie, przynajmniej w w moim odbiorze, w w mojej bańce, czy czy w tych tytułach i książkach, które czytam, to widać, że ten temat miał bardzo duży duży wpływ. I też jakoś myślę, że to myślenie w tych polskich środowiskach opiniotwórczych, o samych sobie, czyli też ogólnie o Polakach, że ono jakoś przeszło ewolucję w ciągu ostatnich kilku lat.
0: Ciekawe jest to złożenie, bo emigracja, kolejna, kolejna książka, jakby to. Kolejna książka to edukacja, i myślę sobie, że to jest taki też anglosaski model takiego gap year, że taki wyjazd, takie zwiedzanie, takie doświadczenie jako coś, co, co jest przed edukacją, później edukacja, no i później owoce tej edukacji, prawda? Oczywiście tutaj mówię o krajach, które. które no, porównując różne wskaźniki, na przykład edukacyjne czy innowacyjne, są są bardzo wysoko. Czyli to pokazuje, jakie to jest ważne. Ja się zastanawiam, wracając do męskich światów, na ile dla mężczyzn, dla chłopca dla mężczyzny, ważny jest tego typu typu wyjazd. Na ile taka podróż rzeczywiście ma ten wymiar formujący. Jak Jak ty to postrzegasz? No dla mnie to było...
1: Mówię doświadczenie, na tyle ważne, żeby mm-hmm. o tym podobnać coś, książkę pierwszą szczególnie. Jak już pisałem pasty, to specjalnie nic nie pisałem nigdy na temat moich przygód imigracyjnych. Trzymałem sobie te wszystkie tematy, bo wiedziałem, że chcę, żeby to był temat mojej pierwszej książki, a mm-hmm. trzymałem, a, a miałem taką chęć właśnie dlatego, że... To było no, jedno z najważniejszych doświadczeń mojej młodości mhm. i jakiś etap w tej młodości yy, kończący. Kończący może etap dziecięcy, a rozpoczynający etap
0: młodzieńczy, mhm. jeżeli tak to można nazwać. Mhm. Jak myślisz, kto czyta Malcolma XD? E... Jakie masz wyobrażenie o czytelnikach?
1: Całkiem niezłe, ponieważ jeszcze ze statystyki polubień na Facebooku, kto followuje mm. fanpage i tak dalej. No też przy okazji różnych publikacji są takie, czy książek, czy serii są takie dane zbierane, ale ja się opieram głównie na tych z mediów społecznościowych, bo są dla mnie najłatwiej dostępne. Na początku, gdy pisałem tylko pasty, to byli to... Um, głównie młodzi mężczyźni do 20, mężczyźni do 25 roku życia, mhm. gdy zacząłem wydawać książki, to nastąpiła tutaj bardzo duża zmiana i teraz w, y, mam już właściwie podział 50-50, jeżeli mhm. chodzi o płeć yy, i przesunął się mocno wiek czytelników mhm. do, do góry. Zresztą tak jak mój się przesunął, bo od kiedy zacząłem pisać do dnia dzisiejszego to minęło już lat koło 10 od jakichś tam mhm. moich pierwszych absolutnie prób pastowych Ym, i, i też tak się zmienił właśnie profil wiekowy moich czytelników, że kiedyś to było właśnie do 25 lat, teraz mhm. bym powiedział, że średnia jest w okolicach 30 coś takiego. Czyli... Dużo jest bardzo osób, nawet powyżej 45. roku życia, szczególnie pań. I to w, chyba w ogóle moja ulubiona grupa
0: czytelników. Ale wiesz, to chyba czytelnictwo, prawda? Jeżeli, tak. jeżeli kto jest czytelnikiem, jeżeli popatrzymy na badania, to tak. czytelnikiem z głównie tak. kobieta. Tak, tak.
1: I, ale też y, bardzo takim czytelnikiem sympatycznym i, i wdzięcznym, bo y, bardzo zawsze miłe komentarze zostawia, można wyjść jakąś dyskusję w internecie. A to mi się podobało, a to mi się nie
0: podobało, a to super, pozdrawia. No wiesz, ciekawi są ci niewdzięczni. Pytanie, co takiego w nich poruszyłeś, że oni dosłownie cię hejtują. Wiesz, ja się jakoś z jakimś mocnym hejtem nigdy nie spotkałam. Znaczy, ja mówię o komentarzach, które czasem się pojawiają. Ja tutaj nie odnoszę się do mm, jakby całości, ilości tego hejtu, e, tylko mnie zastanawia też jako psycholog, jako terapeutę, e, co rezonuje na tyle, że jestem na przykład gotowy, nie wiem, napisać komentarz w internecie, e, opluć książkę, czy w jakiś sposób ją rozedrzeć, prawda, i, i ją umniejszyć, e, bo, bo, bo dla mnie to często do dotknięcie bardzo e, wrażliwego punktu. Więc
1: są oczywiście ludzie, którym się po prostu książka może nie podobać i, mm. i mogą powiedzieć, mi się nie podoba. To nie mój typ humoru, też nie, mieliśmy takie recenzje, ja, może z jedną czy dwie dosłownie przy serialu i mm-hmm. przy książce. Co ciekawe zresztą od tych samych osób. <grafię> mm-hmm. Czy tam zbliżonych środowisk pochodzące. Um, ale to jest w pełni akceptowalne i ciężko mi od ludzi wymagać, żeby, słuchajcie, to ma was śmieszyć i proszę się poprawić mm-hmm. na, przy następnej mm-hmm. książce, żeby już was coś śmieszyło. Um, natomiast takiego Takiego hejtu, takiego internetowego totalowego. jestem naprawdę bardzo, bardzo zaskoczony, jakiego ja miałem mało. Bo jak znam jakichś ludzi, którzy też jak twórców internetowych, mm-hmm. czy to mm, jakaś koleżanka, influencerka na Instagramie, czy kolega jakiegoś tworzący treści YouTube'owe, i jeśli jak się porównuje z nimi, co mm-hmm. oni dostają, to naprawdę jestem w szoku, bo ja tak naprawdę, jak to podliczę, to przez. No przyjmijmy sobie, że okres kiedy prowadzę fanpage'a na Facebooku, czyli to jest chyba około 5 lat, ja dostałem 3 niemiłe wiadomości
0: przez cały ten czas, a
1: ludzie dostają tyle dziennie.
0: Rozumiem, tylko, że ty też, oczywiście mówimy tu o książkach, mówimy tutaj o filmie, filmach, ale wywodzisz się z internetu, bo od tego też zaczęliśmy. Ten język tych książek, przyznam, że mnie rozbawiło, jak jak w jednym z wywiadów odnosiłeś się do statystyk, które mówią o sprzedaży twoich książek i i trafiłeś do polska literatura piękna. Tak, w takim dziale moje książki tak, się właśnie tak, w Wębiku. Tak, natomiast patrząc na język, którym ty operujesz, to, tego też, nawet nawet czcionką, którą operujesz, gramatyką, którą operujesz, to, tą siłę kolokwialnego języka, które ty wprowadzasz, to jest jednak właśnie ta nowa jakość, to znaczy no, to, jest, to jest inna jakość, niż to nie są powieści.
1: Tak, Aha, no, for, to... tak, formą się od początku inną posługiwałem, niż n- 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 szeroko, <głos> Szy- jest to szeroko, e, szeroko przyjęte, szeroko stosowane.
0: Tak, przyglądając swoje książki, to tam dużo jest kapsloka, tam dużo jest, Locka, tam dużo jest e, też z, e, zabawy formą tego tekstu.
1: Tak, tak, to wziąłem z internetu. Zawsze tak pisałem, że cytaty po prostu z kogoś pisze kapslokiem i to już zostawiłem. Mieliśmy dużą dyskusję przy wydawaniu pierwszej książki, w wydawnictwie, czy tak to zostawić, ale udało mi się... Rozumiem, że
0: redaktorzy tam... Tak, tak, <głos> tak,
1: tak, tak. No, Zawsze reagowali na to. E, mieliśmy tak taką sytuację, ci zdradzę, że e, gdy k- książka szła do, do, poszła do redakcji, to pierwsza osoba, która redagowała, zmieniła, zrobiła 2 czy 3 tysiące dosłownie poprawek mm-hmm. na taki język, o jakim ty mówisz. E, mm, oprócz tego też tam mm-hmm. takie zmiany, że, że aby na, żeby na no też takie mm-hmm. po prostu do zasady, ale ten język cały starała się przerobić na. Y, taki język po prostu grzeczny i ładny i jednak ta praca cała nie nie została przyjęta, zapadła decyzja, zdecydowaliśmy z wyrawnictwem, że ten język musi zostać taki, jaki jest i przy kolejnej korekcie mieliśmy uwag 15.
0: Mhm. Czyli przyjęcie tej całej konwencji. A ty e, jak opisujesz swój język? Jak, jak, gdzie, jak się pozycjonujesz? Czy rzeczywiście chciałbyś być w, na takiej półce polska literatura piękna?
1: Niespecjalnie wiem, jakie inne. jest fantastyka obok poradniki literatura obca, piękna. No więc... to brzydka może być. Tak. <grystanie> <grystanie> jeżeli byłaby taka półka w Empiku czy w innej księgarni, to by mi nie, nie przeszkadzało, jeżeli by tam był. No to już zostawiam tą decyzję osobom zarządzającym językiem polskim <grystanie> i rynkiem wydawniczym.
0: Ja myślę, że siła tego jest tak jak mówisz, we współczesnym języku, że jakby czytając klasyków, wiele osób mówi, że to, że oczywiście są to uwodzące i piękne opowieści, natomiast język nie jest nieadekwatny i że, i że ta właśnie to, co ty dałeś, tą świeżość, która, e, która mm, też, e, no, też rozszerzyła to czytelnictwo, no bo mówimy o ogromnych sprzedażach, prawda? Ty mówię o takich zaskoczeniach nawet swoich, jeżeli chodzi o poziom sprzedaży.
1: Zaskoczeniach względem ich e, oczekiwań oczywiście, tak? tak. tak? E, no bo te oczekiwania tam zostały przebite prawie dziesięciokrotnie, powiedzmy. Natomiast to oczywiście jest wielu bardzo pisarzy, pisarek, którzy sprzedają znacznie więcej książek. No ale ale ja jestem zdecydowanie zadowolony. Szczególnie jeżeli sobie pomyślę, na co się nastawiałem, wydając pierwszą książkę w szczególności, to zaszło to znacznie dalej niż mi się wydawało, że zajdzie.
0: Kończąc nasz podcast, chciałbym Cię zapytać, czy znowu wrócić do wątku męskości, męskich światów. Co myślisz o kondycji mężczyzn? Jesteśmy,
1: wydaje mi się, w momencie pewnego kryzysu. Natomiast patrząc na niego z perspektywy historycznej, kilkukrotnie już tutaj przez nas poduszanej, może nie jest to kryzys aż tak wielki, jakby się mogło wydawać na przykład porównując do pierwszej wojny światowej, mm-hmm. czy wielu różnych wcześniejszych e, wojen. E, mm-hmm. Tutaj myślę, że wyzwania e, mamy teraz bardziej e, natury bliższej twojej profesji, czyli e, psychicznej, psychologicznej niż mm-hmm. militarnej. E, no i w, szczególnie w ostatnich latach. się wydaje, że to... no,
0: Ale tego typu kryzysy, y, jakkolwiek absolutnie absolutnie y, y, tragiczne, też są formujące. To znaczy mówisz o wojnach, mówisz o bitwach, tam na przykład rodzą się bohaterowie. Popatrz, jak w polskim imaginarium, my czcimy bohaterów, my czcimy przewroty, my czcimy powstania, szczególnie prawda? Szczególnie bohaterów to... wojennych, tak. tak, tak. To, to, jest to jest dla nas y, kluczowe. Jak są różne
1: dziedziny y, życia, to dziedzina militarna jest chyba w w Polsce, w historii Polski najpewniejszą ścieżką na, na, na cokół. Mm. Um, a teraz tego brakuje i może też to widać. Że, ale wiesz, ogólnie wydaje mi się, że mamy mm, pewien kryzys wspólnotowości, mm-hmm. e, który u mężczyzn może widać silniej, e, bo nie ma obowiązków. Może dlatego
0: w Polsce bardziej lubimy marsze niż pochody. <śm王><śm王>
1: nie, parady, może. Nie pada. ma obowiązkowej służby wojskowej. Nie ma. Nie ma tak silnych związków zawodowych. Nie ma jakichś, wiesz, właśnie pochodów komunistycznych, czy z pochodniami w brunatnych koszulach. Przynajmniej nie tak dużo, jak mhm. bywało kiedyś. Nie ma tych takich wspólnot różnych, które kiedyś w dużej mierze też mężczyzn trzymały też mhm. razem. Te, te wspólnoty kobiece mi się wydaje, że one się mają troszeczkę lepiej, niż wspólnoty męskie. Mhm. I może też przez to, jest to jakiś to rodzaj kryzysu samotności, że mężczyźni mhm. mają taką potrzebę nie specjalnie jest jakaś taka formuła mhm. robienia czegoś przez mężczyzn razem. Mhm.
0: No, harcerstwo było kiedyś takim e, ciekawym, e, no do tej pory też jest, e, też sposobem na, na spotkanie. E, teraz powstają te grupy, tylko że właśnie pokazane jest jakby taka, to co ty mówisz, też opisywana jest istotność takich grup w formowaniu się e, tożsamości. E, I znowu wracając do twoich, e, do twoich książek, e, do filmu, e, tam właśnie ta wspólnotowość jest pokazana. Ten, to, to braterstwo, e, to ten rodzaj, e, tak jak mówisz, tych wzorców, którzy, które ze swojej różnorodności jednak budują, w moim odczuciu, dość pozytywny obraz.
1: Tak jest na przykład właśnie skierowcami tirów. Tylko to też są faceci 40, 50, 60 lat w tym serialu. A pytanie, czy faceci 16 czy 23 lata obecnie mm-hmm. też mają taką właśnie możliwość działania w jakiejś
0: takiej grupie, czy to tylko mm-hmm. są jakieś takie społeczności internetowe. No właśnie, bo jest ta społeczność internetowa i w, w, jakby spotkałem się w różnych też omówieniach co do, twoich, co do Twoich książek, że nawet takie zdanie padło, że jesteś bogiem minceli. <grywka> 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 <grywka>
1: Wychodząc od definicji inceli, czyli y, osób, które no, nie, nie z własnego wyboru są nieaktywne seksualnie, to y, no, jest prawdą, że mój bohater y, nie ma y, zbyt wielu osiągnięć w tej dziedzinie. W serialu y, mu się podoba jedna dziewczyna, ale y, mu z nią nie wychodzi. W książce to y, też jest podobnie na początku. Mm-hmm. Natomiast sam, wydaje mi się, że samo nieaktywność seksualna, to jest jeden tylko z elementów tak, tak. tożsamości tej grupy, którą nazywamy incelami. To też jest no, to dosyć taki hot topic w debacie publicznej. Nawet może nie w ostatnich latach, tylko w ciągu ostatniego roku mhm. on jakoś tak urosło. Ja jeżeli, nie zadałeś tego pytania, ale ja zapytam sam siebie, <laughs> jeżeli mogę, co, jakie jest moje spojrzenie na świat inceli to jest ono, może przez to też, że wychodzę trochę z tego środowiska internetowego mhm. i jakiś spojrzenie na ten świat mam, to wydaje mi się, że może też z pewnym takim większym ciepłem na nich patrzę. Bo ile oczywiście mówimy o, o jakichś takich skrajnych przypadkach ludzi, którzy bardzo y, jakieś mizoginistyczne treści y, głoszą w internecie, mm. y, cechują się dużą pogratą dla kobiet, ale też dla, dla mężczyzn, którzy nie są tacy jak oni, mm. nie są cze- częścią tej, tej, mm. ich, tej społeczności incelskiej, y, to jednak fakt, że one wyrosły teraz nagle, że 30 lat temu raczej nie było takich społeczności, Doświadczę o tym, że musiały zajść jakieś czynniki mm. zewnętrzne, mm-hmm. które y, to spowodowały, że to nie jest tak, że po prostu no, oni się nagle stali pewnego dnia z- źli, głupi, nieatrakcyjni, że to jest wynika z nich, że to jest ich wina, jakieś ich. No. Ale wiesz,
0: społeczeństwo też ich tak deleguje, tak jak mówić nawet w tym opisie, który znajdziemy w internecie, ten opis Incela to jest taki bardzo negatywny opis, prawda? To jest taki opis, który jest mocno wartościujący. A ty tak jak mówisz, ja też to jakby jakby widzę w perspektywie twoich książek. Ja jej czytałem, to też właśnie o tym, co mówisz, to jest takie, jakby takie objęcie pewną empatią, bo to jest też jakaś grupa wspólnotowa, która też ma jakieś tęsknoty, które w jakiś sposób są zaspokajane w tym. To, tak jak mówisz, to ten podział my-oni nawet jest, jest podziałem formującym. I to, to jest ta szansa, tylko tak jak mówisz, pytanie na ile to i czym to zaowocuje, prawda? Czy to jakie nie spetryfikuje pewnych, pewnych postaw, pewnych, pewnych rozczarowań, żali.
1: Myślę, że z, z te społeczności internetowe, mm. szczególnie one często, wydaje mi się, są pewną grupą wsparcia, że ty mm. nie jesteś sam w tym swoim przegrywie, tylko mm. inni mają tak samo źle jak ty, y- więc to jest... Y- paradoksalnie jakiś ich pozytywny aspekt, mm-hmm. że, że jednak jakaś jest grupa podniesienia, można z kimś o tym porozmawiać mm-hmm, i tak dalej, mm-hmm. i tak dalej. Są też aspekty negatywne, bo one często potwierdzają jakieś twoje negatywne wyobrażenia mm-hmm. wobec świata, tak, że, że wyszukują jakieś nieprzyjazne, głupie, nieprzyjazne mężczyznom posty w internecie, mm-hmm. wrzucają wszystkie na te grupy jakby i same się w tym takim, mówiąc znowu z eco-chamber, czyli takim, no, tej, tej, tej spirali, Negatywnych myśli i opinii zamykają, i, i wtedy te, te, młody człowiek tam trafiający zaczyna jakby się utwierdzać w tym, że jest właśnie tak, jak sądził, a nawet gorzej. Um, mhm. Tak, nie mam jakiejś recepty, jak kogoś z tego wyrwać. Też dostrzegam, te, te społeczności też są bardzo różne. Bo um, jestem zwolennikiem ro, ro, rozróżniania przegrywu mhm. od incelizmu. Myślę, że przegryw ma w sobie też jakąś taką pogodę pogodzenia się ze światem, ale też budzi we mnie empatię. Inicelizm jakby z definicji, jak powiedziesz, że te definicje są negatywne, to on, on jakby z definicji ma w sobie Niechęć czy nienawiść do kobiet za to, czy w ogóle do świata y, tak zwanych oskarków i, i, i Jurek świadczenia. to innych mężczyzn, prawda? No tak, tak. To właśnie to, to, się, to ich się nazywa oskarkami, e, którzy, którzy mieli lepiej, bo się urodzili z lepszymi genami, mm. zdaniem tych, którzy mają gorsze geny swoim zdaniem, w lepszej sytuacji materialnej itd. E, m, tak.
0: Jeżeli popatrzymy na to właśnie w tej perspektywie, to rzeczywiście ten ten element wspólnotowości byłby tutaj formujący. tak, ja bym t- tak podsumowując hmm. ten temat, y, po prostu biorąc
1: pod uwagę, że to zjawisko y, się po prostu nagle hmm. pojawiło i obejmuje stosunkowo dużo Myślę, mężczyzn. Ale mi się wydaje, że
0: to jest też nowe, nowe medium, nowe, nowe, nowe miejsce. Y, y, jeżeli popatrzymy na rozczarowania, to w perspektywie historycznej też były grupotwórcze i prowadziło do różnych, różnych rewolucji. Jak one się skończyły, no wiemy z historii.
1: A czy nie jest tak powiedzmy ty mm-hmm. jako seksuolog mm-hmm. y, znający różne badania na ten temat, że faktycznie ludzie, szczególnie młodzi, mm-hmm. uprawiają obecnie mniej
0: seksu niż kiedyś? Rzeczywiście tak jest. Jeżeli popatrzymy na grupy, no ten, ten, ten seks się kanalizuje w określonych miejscach. No i tutaj oczywiście ta przestrzeń internetu jest tą przestrzenią. I te badania pokazują, i jest dyskusja na temat pornografii. Właśnie.
1: Właśnie, bo to jest coś, czego, y, wiesz, jeszcze y, ludzie, którzy wchodzili w dorosłość 20 lat temu nie mieli, mhm. bo nie, mieli, nie było tak łatwo dostępnej pornografii w Internecie, jak mhm. mają obecni 18-latkowie, tak? Więc y, 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 zmierzam po prostu do tego, że nie można, czyli ich nazwijmy incelów czy mhm. przegrywami, Ob, Obwinić w ten sposób, że to, to wynika z waszych cech, po prostu z, właśnie osobowość, jesteście źli. Nie, absolutnie głupi. jestem
0: tego, jestem przekonany, że to wynika mm, też z okoliczności. E, I tak jak mówisz o pewnej klasowości, na przykład wspomniałem tutaj o poczuciu humoru, ale też e, ten, pój- ten punkt wyjścia i, e, i ten. E, mm, self-made man, prawda? XIX-wieczne, XIX-wieczne pojęcie, że, że jestem w stanie stworzyć się od pucy buta do milionera. Bardzo długo byliśmy karmieni takim przekonaniem, że wszystko w twoich rękach. To
1: w Polsce poniekąd nadal jest taki, wiesz, no po prostu archetyp drobnego przedsiębiorcy, który zakłada, nie wiem, na Allegro czymś handluje, potem więcej i więcej jednostek na działalność. jest po prostu w najbogatszym
0: Polakiem. Rzeczywiście tak jest, no ale z drugiej strony jakby coraz bardziej czujemy, że jednak to są pewne, pewne bajki, że to są pewne mity, bo tak nie jest. Bo widzimy też osoby, które absolutnie dzięki, dzięki znajomościom, edukacji, do której ma, miały dostęp nie wiem, zamożności, poziomu zamożności swoich rodziców, osiągają rzeczywiście szczyty. Natomiast wcale to nie jest takie proste i osiągalne dla, dla osób, które nie mają tego typu zasobów. I też dla mnie, tak jak mówisz, w tej społeczności, tam jest, tam jest to odwołanie akurat, nie wiem, do poligenów, prawda, do, do atrakcyjności, symetryczności. No wszystko ma swoją cenę i nie zawsze jest ten punkt wyjściowy. Już na starcie wiele osób jest, jest no, no, gdzieś indziej, prawda, to jest I, absurd, naprawdę. Tak. No, i, I to też trzeba przyjąć, prawda. I to, jak mówisz, to wzięcie to, że to wynika z nieróbstwa, z jakiegoś deficytu, z jakiejś z jakiej jakiejś pokraczności, która, które, za którą absolutnie osoby mogą siebie winić. Wydaje mi się, że to jest też pokłosie takiego myślenia o pracy, o kontroli, o skontrolowaniu się, Odchodzimy teraz. Ja też wejdę taki wątek psychoterapeutyczny właśnie z takiego, z takiego przekonania, że wszystko, wszystko musimy skontrolować, wszystko jest pod kontrolą i jeżeli i, i tą miarą naszej skuteczności czy naszego, naszej wręcz wyższości jest umiejętność kontroli. No jak, jak to się kończy też współcześnie, to oglądam w gabinecie nawet te osoby, które odnoszą ten, ten, ten absolutny, absolutny sukces w takim wymiarze na przykład finansowych, płacą za tym za to na przykład zupełnym, zupełnym brakiem tego sukcesu, jeżeli tych te, te kategorii włączę w życiu osobistym, czy w emocjonalnym. Stąd też coraz częściej opisujemy uzależnienia jako też sposób regulacji tego, 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 tego przekonania, tego mitu, tego, tego imperatywu, że trzeba że wszystko w naszych rękach. Gościem dzisiejszych męskich światów był Malcolm XD. Polecam szczególnie, szczególnie książki, no i oczywiście film, który, serial, który pojawił się na antenie Kanal Plus. Jeszcze raz dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję.